0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这礼拜我终于收到我的新书，《比泪水更美的是重新开始的自信与勇气》。我的打样书就跟我剖给大家看的长得差不多，就只差装订起来了，有一些细微的调整。收到打开那瞬间，其实是很感动的，因为写了很久，终于有一本，终于是第二本我的自己的书，也是一个十年飞行经历还有人生故事的一个集结，所以我真的是蛮感动，也期待它九月上市的那一天。那到时候。我会在八月底就先宣布一些粉丝预购啊，或者是团购的相关讯息，所以大家密切注意我的粉丝团、铁粉团，还有我的 IG 跟粉丝，哎、欸，还有限时动态。还有这个礼拜呢，我特别去参加了 T 大使的直播，那内容是跟大家分享有关。我怎么把兴趣变成职业？兴趣到底能不能当饭吃？要怎么做它才能当饭吃，而且饿不死还吃得饱？我提供给 T 大使们一个建议，然后也顺便跟他们分享我的个人经验：我怎么从空服员然后转职做全职自媒体的过程？看到很多的年轻朋友。都在问我有关自媒体怎么经营啊，怎么开始啊？是该做自己喜欢的，还是要做大家喜欢的？为了流量而做，还是就是要坚持自己喜欢的主题？种种的那些问题，我觉得都还蛮。不错的，表示大家现在对于经营个人品牌，或者在不同平台上经营自己的声量，我觉得都是一个好的开始。无论能不能够当饭吃，至少你会知道自己想做什么，啊，什么样的东西可以引发你的热情跟兴趣。我觉得这一点是蛮重要的。这个礼拜其实跟上个礼拜，这连续两个礼拜我都很忙很忙，除了要演讲，还要讲课，因为我接了一个企业内训的课程，又、就是要教富邦银行的企业内训，要教在镜头前怎么主持跟表达，还有跟观众互动，这东西是一个还蛮专业的。那我想我会被挑上选上，有很大的原因是因为我从经营自媒体开始，就是不断的需要面对镜头。然后开始可以直播之后，我每一次飞国外都会在国外跟大家开直播互动，所以变得是越来越习惯镜头。直到我自己要录影、录自己的说书影片，或者是我跟厂商合作的一些影片，都会需要面对镜头。那在面对镜头讲话，我自己有一套我自己的练习方式，以及可以教给别人的一些技巧。那所以我觉得也还蛮开心，这算是我觉得也算是蛮适合。我的课程哦，可是最近这两个礼拜真的也很忙，不止这个天内训，还有其他的 case 要做，还有演讲，弄得我非常紧张。我记得前一个礼拜，我都几乎每天都是很紧张，然后胃很翻搅的状态。台北富邦银行他们在疫情的期间每个月。都很特别，他们举办一系列的线上讲座，主题从投资理财到房地产，或是一些工作压力的排除等等，不一样的主题都涵盖在里面。那我的任务呢，就是要教几个主持人怎么在镜头前主持一场讲座与表达，像是你该怎么介绍讲师出场，这场讲座的内容有哪些东西，还要跟怎么跟观众互动，你要怎么样串起讲座跟观众的连结，填满空白等等，这些都是技巧。那我自己在做直播或是线上教学的时候，常常主持，有蛮多主持的经验。那对我来说，不是一件太难的事情。但是，如果今天要教别人怎么做，似乎就没有那么简单，因为你可能不知道每一个学员的程度怎么样啊，他们在主持的时候碰过哪些困难，他们有什么问题，甚至连课程。开始当天，我才有机会见到学员他们，所以其实感觉听起来就蛮挑战的。那我觉得一般人在工作上或是生活上，也常常会有这样的场景，自己动手做，有时候好像会比教别人怎么做来的容易，也来的动作快一些。举个例子来说，就像公司来了一个新人，那主管要你教他。怎么做公司的例行简报？那你可能要教他怎么样去架构啊。那会议的流程大概是怎么样？投影片的图片要去哪里找啊？颜色怎么搭配等等这些资讯，工作听起来就很多，对不对？虽然有一句俗话说，说的比做的容易，就像是台湾俚语常,常讲的吹鸡给吹。可是我跟你说。真实的状况是说的比做的还要难哦，而且很多人会觉得工作只要出一张嘴是最轻松的，但我觉得并不是这样，因为出一张嘴的人要扛不少责任，而且要把话说好，把人教会。因为自己会做跟会教别人这是两件事，所以，我们今天要来聊一下，如果你要出一张嘴叫人家做一件事，要怎么说别人比较容易学会。先来说一个故事，我有一个朋友之前在当房仲，他的业绩一直是很好，后来他就慢慢因为业绩好高升，就变成店长。那当了店长之后，事情就变得比较多嘛。其中让他觉得最伤脑筋的就是怎么样教新进的房仲工作。房仲有一个工作最重要，就是要去怎么去挂那个看板，也就是我们常在路边上看到的某某地段建案多少钱的那种大大小小的看板。然后我那个朋友就叫几个新来的同仁，跟他讲说：“哎，你要挂在什么样的地方比较显眼，客人才会容易看到啊？然后要怎么挂，风吹了才不会倒啊？等等那种美美嘎嘎。”结果没想到啊，这个新人来没有不到一个礼拜，店里就吃了三张罚单，因为都被检举违规。结果我们那朋友就很生气啊！你们不知道不能贴在那里吗？会不会拍照被罚，你们不知道吗？啊，算了，跟你们说那么多也不会，教你们又很浪费时间，我还是自己来好了。结果我的朋友就只好自己默默的做。我想听到这里有、哦、很多听众应该不不少人碰过这样的主管。出一张嘴交代人家做事要怎么做，也没有说清楚，结果出状况就会更小担心。虽然这个例子很多人听了会笑，但我们仔细思考可以发现，有时候用说的真的比自己动手做的还要困难许多。为什么呢？因为当我们要把一件事情交给别人，要交到。交汇的程度不能只是当下我想到什么就说什么给对方听，也不能看到人家犯错就立刻纠正他的错误，因为你忘了事先提醒。所以，当我们在教人家的时候，我们要先思考从来没有做过这件事情的人，他们可能会碰到的困难是什么？有没有什么步骤或是顺序？还是有哪些 people 可以拿出来教？我们要首先先整理自己的思绪，过滤之后开口说，才能够达到教会人家的目的。我觉得对多数的人来说，动脑筋应该是比劳力还要困难。那大家可能会想说，哇，那那这样这么麻烦的话，以后有新人进来需要带，我干脆就躲一边闪得远远的好了。感觉就是吃力不讨好啊，又会耽误自己工作进度的任务。我在这边也想要告诉大家，如果说你在工作上好像遇到瓶颈，没有办法突破或是升迁的话，或许这是一个不错的机会哦，因为你要去教新人的人。我们简称为 mentor 好了，它可以成为你在职场跳板的工作。你想想看，如果今天主管交办你带新人的任务，你完成了，而且把新人教得很好，很快就能够上线分担团队的工作，亦或是在工作上有好的表现，主管也会去留意这个新人是谁带的，怎么教得这么好。反之，如果你带不好新人，让他到处出包。然后挖了一堆洞啊，你可能要帮他背一些黑锅啊。主管也会觉得说，啊，只不过交给新人，为什么连这么简单的事情你都做不好？这样往后呢，有重大的任务，他可能也不会把你列为执行的人选。所以担任 mentor 的好处，除了可以让你获得上司的肯定之外，带好新人，说不定也能够减轻你工作上的压力，请新人帮你分担一些工作，让你可以有机会做更重要的事情，帮团队获得更大的订单或是成果，这样升迁机会当然也会随之而来啊。那你们觉得要教人最重要的是什么？是要专业能力够强？表达能力够流畅，还是教学技巧要很好？我觉得最重要的其实不是前面那几点，最重要的是有耐心跟热心。为什么会这样说呢？嗯，我觉得教过这么多人之后，我觉得这两个特质还蛮重要的哎。因为你在教的过程中，可能都会觉得疲累，会觉得有一点点有点生气呀、啊，会觉得说怎么教很久还是做不好，或者会很疲惫，就啊怎么都听不懂同样的问题，又一问再问。或是会碰到一些人，他们就比较自以为是，自我意识很高啊，不好沟通啊，或是不懂要装懂，意见很多的人，那这些状况其实都是可能会发生的，所以人家才会说老师很难当。但我后来思考，从教学中其实也学习到很多的东西，不只是重新又复习过一次，而且在教的时候，你才会发现，哇，其实当初我自己好像也没有学得很透彻，所以人家才会说教学相长。那么接下来要怎么样教才能够把对方教会教好呢？在这边我想要分享一个步骤，也是我在一门超时人的教学课程中，幸福欲创的讲私塾里面学到的教学五大步骤。我觉得这个五大步骤对我来说影响很多，不论是我自己的空姐面试课程，或是教学列的讲座，甚至到企业去教企业内训课，基本上都是按照这个架构来设计的。如果你有需要教人的话，不妨听听看。这五大步骤很好记，也很像在绕口令一样，分别是：学习前准备，我说给你听，我做给你看，让你做做看，成效最重，有没有很像一个通关密语或是口令？接下来我大概讲一下这五个步骤是什么意思。首先是学习前准备。当我们准备要教人家一件事情之前，要先让学的人知道学这个是为了做什么，有什么样的重要性。我们常在说的 “why important”。如果没有学好的话，会造成什么样的后果？或是学好了之后可以有什么样的奖励？先排除学的人心中的疑虑，也可以先把一些会碰到的困难预先告诉你的学员，也就是 Mentee， 让对方有心理准备。啊，我准备要学一个很重要的东西一定要很认真、很用心，不然对方就会想说：啊，又没有学这个，本不干嘛，随便学学就好，就很想应付你啊。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is in-flight service manager. I'm speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 in-flight survey。in-flight survey 指的是机上的问卷。通常很多航空公司都会有问卷做服务满意度的调查，不晓得大家在搭飞机的时候有没有填过，有没有亲手从空服员手上接过这个问卷，会不会觉得很烦？我觉得我以前在飞机上很讨厌的就是发问卷，可是你知道吗？我们每个航班都要发，等于是。座舱经理每次每个航班，他大概是会有十几份吧。他多出的他不会自己发这么麻烦但是当然要派给下面的人发。就是每个舱等平均分配，也就是头等舱一份，头等舱最多就是六个。那商务舱可能最多也可以弄个，比如说六七份、七八份，然后之后剩下的再到经济舱里去。那假设经济舱有六份，我们就要想办法去。把这六份发掉啊，而且不可以随便发。为什么？因为我们要想办法去找人看起来很好的客人帮我们填，因为问卷要好，对我们才有好处啊。而且问卷问的是旅程的整体感受，那一本问卷大概有好几页，很多问题。从机场 check in 开始，就等于你已经开始体验公司的服务了嘛，很地勤人员的接触啊，然后接着你到。飞机上包括服务设备、餐点、空服员服务态度等等，这些都会列出问题来问客人。那当然，你跟我都很讨厌填问卷，但是为了怕分数不好看，我们就要很仔细的挑选这些来填问卷的客人。所以阿姐把问卷拿给我们发的时候，通常都问说。哎、欸，你的区域有没有客人很好很 nice？ 那通常那个人，我们就会在服务的时候就会把他默默记在心里。当突然想到他的时候就，就哦，问卷就是派给他了。这样，在发给客人问卷的时候，通常我们都会搭着一支国泰的笔，全新的哦，还有一张可以用来买免税品的机上。购物优惠券五十塊港币的折扣，就可以在当个航班使用，也可以在之后的航班使用。可是啊，前提就是你要买满五百元的港元，你才可以折五十元。所以呢，即便是拿着小礼物就送给客人，也不是很容易。所以不是每个人都喜欢填问卷，因为优惠券会让你花更多的钱，你要花超过五百塊港币耶。其实这也是公司的阴谋，所以多半客人都不会受优惠券的影响。可是我们觉得，在派问卷的时候，多数的客人都是很愿意做帮忙的。毕竟大家知道这是我们的工作。那问卷有一个好处呢，就是可以参加抽机票。以前我记得写完的时候，都会看到一行字，就是 Cathay Pacific Lucky Draw。当你填完问卷之后呢，你最后会需要填个人的资料，包括地址啊、电话那些，那你就可以参加一些机票的抽奖，但中奖几率应该是蛮低的。可是有的时候它是什么双人来回机票啊，那种回程机票那种，所以其实是还蛮大的奖。当客人填完交还给组员之后，我们就会把问卷上的那个有一个双面胶这样撕起来，就把客人的资料这样密封起来，就送回了公司。所以每一趟航班。在回香港的时候，做厂长就会把所有的问卷这样子写完的都收在一个袋子，然后就要交回公司。这是我们每个航班的工作。所以下次当你在搭飞机的时候，你发现，在客舱里面有组员拿着问卷，然后这样子四处张望，在寻找那位好的客人帮他填问卷的时候呢，你想要填、想要帮忙的话，就可以主动看向他，给他一个很 nice 的微笑，我想他就会走向你了。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。再来就是第二步，我说给你听，很简单，就是按照字面上的意思，我讲一遍给学的 m a n t y 听。要先说我们今天要学的是什么东西，然后有什么重要的地方。比较多人会犯的错误就是一开始他就先讲第一步，马上就示范动作给他看，接着又示范第二步。如果是比较简单的工作，像是制造报表，对方可能会记得住。可是如果是比较多流程，超过五个步骤以上的话，我会建议先从头到尾说明整体的流程跟概念，就像是先建林再建数的意思，让学的人在脑中有一个很基本的轮廓跟想象。这当中也要不断的询问对方，在你解说的过程有没有听不懂的地方。如果你是碰到很专业的术语，也记得一定要用口语的方式来说明。最近我常之前用在家用烤盘煎牛排，那我们就用牛排的例子来说好了。有些主厨会教大家要把牛排煎到有梅纳反应。牛排才会好吃。我相信，如果你是第一次听到没那反应的朋友，应该会不知道在讲什么。这时候你就要用口语的方式来说明。你可以说：“牛排要好吃，要记得煎到牛排外皮会酥、会脆脆的，但是不会焦黑的程度，就很像我们在煎萝卜糕一样，外表会有恰恰，但是里面又会很软嫩。这样子是就是好吃、很成功的意思。而且，另外，人的大脑其实不太可靠。”你要请对方用笔记记下来你说的专业术语跟步骤。如果你能够把它编成一个口诀，就会更好记。就像烫伤，我们知道要冲脱泡盖送，洗手就要按照内外夹攻大力碗一样的好记。说完了之后，接下来我们要进行到第三个步骤，我做给你看。这个时候 ，mentor 就要把刚刚说的内容按照步骤示范一次给 Manty 看，在过程中随时要问 Manty 说：“你教过的内容，像是细节或是关键容易犯错的地方，不断的提醒他。如果步骤比较多，记得不要一口气示范完，你可能要拆成好几个部分去示范，这样子才会好记。就举刚刚煎牛排的例子，第一部分我们就要先示范怎么退冰、怎么擦干牛排和调味，第二部分来示范煎肉的过程。最后再来示范要静置多久，怎么判断熟度，还有切肉等等。当 Manti 碰到问题，我们就停下来解答，也要提醒 m a n t y 不懂的话就要问，不要不懂装懂，不然如果出包其实才更麻烦。我们说了也做了，接下来就要换 m a n t y 来表现了。所以第四步让你做做看，就等于是现场实做演练。m e n t e 在实际操作的时候 ，mentor d r i v e 在一旁观察，整个过程中你要从旁协助跟鼓励。那你可以说：“哦，你做的很不错，做的很好，很标准，这里超棒的，等等这些鼓励的话，去增加他们的信心。但如果你对于结果不满意的话，你也可以再要求他重新做一次，这样你也可以及时修正跟回馈。”我们在回馈对方的时候，不管他是你的学生，他是你的同事，他是你的 m a n t e e 都可以用三明治回馈法，可以先称赞他做的好的地方，再来告诉他哪些地方可以更好。最后再一次肯定他的表现，这样第一次做就可以做到这种程度，真的很不简单。那这样的方式，其实我常常在回馈我的学员，我也在我的空服面试课程中使用，因为我们都会有模拟面试的阶段，那可以让学员真实的体验真正的航空考试考场是怎么进行的。那三明治回馈比较不会击溃学员的信心，记得我们的目的是要教会人家，而不是考倒人家哦。前面四个步骤完成之后呢，可以的话最好做一个小考试，或者是复习的成效追踪，这样才会知道 m e n t y 最后到底有没有学会。还蛮像我们在念书的时候，老师教完一定要来一个考试跟测验。就像我这次去帮副帮上内训也是一样的，学员在第一天的课程结束之后，他们要回去练习做作业，要录影片给我看，我也会针对他们的表现，在录音回馈每一个人。可以改进的地方有哪些？那第二天的课程就是一整天都是演练日，他们就要真枪实弹的模拟上台，那我就可以验收到底第一天的课程他们学到了多少。虽然说他们本身的口条跟口语表达能力已经很不错。但是当学完更进阶的技巧之后，还是会有明显的进步，完全跟我一开始碰到他们的时候就差很多。所以当我在看到他们做成果展现的时候，我自己身为老师觉得非常非常有成就感。这个就是学习加上刻意练习后的进步。那就算是教小孩呢，一样也是可以用这个教学步骤。所以如果爸爸妈妈你们想要训练小孩帮忙做简单的家事，像洗菜啊、吸地板、折衣服这些都可以。爸爸妈妈记得要先说怎么做，再示范，再让小孩做一次，这样你就能知道这个小孩是不是真的有学会。那如果你在发现小孩有步骤做错啊，或者是他有地方搞不懂，爸爸妈妈这时候就可以适时的指导，这样子呢，他就很快能够学会。以前要升商务舱服务客人前，我们都还要再受训，因为商务舱的服务跟经济舱服务的顺序不太一样，而且商务舱就是人比较少，而吃的比较繁复，我们必须去学餐点怎么摆盘才会看起来漂亮，而且让人家有食欲。甜点蛋糕，像我们在飞机上的蛋糕是切成三角形，那我们还有那个角度要朝哪一边会比较就是比较正确，然后上菜顺序都是有步骤的。那老师也是在课堂中先说明他做一次，接着再实际让我们练习操作。你一定要动手做，你才会记起来。而且还旁边还会有照片分解图让我们对照看。这样的学习我已经有很多的经验，其实这样真的效果比较好，而且你比较不容易忘记。因为多数人会犯的错就是他会停留在解说，那他教完之后，他以为对方可能就是。就很厉害，马上就会学会。说完以后，立刻叫对方做一次。可是他就略过做给你看的步骤。当对方脑中没有影像的记忆，就很难一口气完成你说的任务，或者是你的教学。不管大人小孩都是一样的，千万要记得这个教学模式。像很多人的爸爸妈妈可能也不是太会操作智慧型手机，我每次在叫我妈的时候，我都是按照 Bessel 步骤教我妈的。我发现这样做，他明显学的比较快。如果我可能在忙啊，或者是可能就是专心要做我的事，没办法好好教他，我可能就单纯口头说完，然后叫他自己做的时候，就是他还会有很多问题来问我，所以效果是差很多的。自从我开始变成讲师，帮学生上课以后，我认真的觉得老师是一个很辛苦的工作，因为你要把你脑中会的技术跟知识成功的教会其他人。而老师说，教人这件事情一点都不容易，也很麻烦。可是当你会教人，能够传授知识技能给别人，除了证明这个专业你真的融会贯通。也有可能帮你在公司找到其他的晋升机会，或者变成一个跳板，得到其他的发展机会。教学的能力呢，也是多年工作经验和智慧的累积。送一句我的老师宪哥在他的专栏说过的金句：关键不是工作是什么，关键是在工作中找到热情，把每天上班都当成第一次，你就会格外珍惜。